0: 欢迎各位收听危基百科，我是 Hans， 这里啊是个培养思考方法与解决问题能力的实务经验分享平台。各位更多文化，请 Google 危机边界，并可以找到我们。里面有大量实际操作的个案分析，也有面对问题心态养成的心法，可以让各位累积处理问题的知识与能力。当然，如果真有问题无法处理，也欢迎各位与我们联络，我们提供顾问式的服务。维基百科分享每个个案都是经由向案件当事人或是客户取得同意及书面授权后才开始制作。我们的每个个案都会先用文字档打好，再进行录制。录完后会交由案件当事人及客户听过，待他们觉得没有问题后，再交由后制并上架。这是我们音频制作的程序。希望各位可以在分享维基百科之余，也可以向身边的人说明制作过程。好，那我们可以安心哦。呃，这两周很抱歉哦，让大家没有听到新的一集的 Podcast 哦。呃，原因是因为我的一个至亲啊，在睡梦中过世哦。我自小是被他带大，退伍后啊，也是跟他住在一起哦。在我四十四岁的人生里面，我跟他相处及生活将近了二十六年哦。他在我心目中等同是母亲的角色，所以这一次对我的打击可以说是非常的重哦。他在睡梦中过世，所以从发现到火化，其实只花了一个星期的时间。这也是长辈申请有交代，一切要重建哦。呃、那一天在灵堂行跪拜礼的时候，我才发现自己其实并没有办法接受他离开我的事实哦。原来这种感觉就是骨肉至亲离开的痛苦哦。这跟当年我的第二个孩子离开我,我的感受是一样的，只是这一次真的是让我难以承受哦。幸运的是啊，我啊跟着丧礼结束，然后依照他的遗愿，把他埋在啊山上的自家农庄里面哦。那天我跟长辈的儿子啊，搞得全身是土，总算是完成了他的交代哦。这一阵子其实我都是夜不成眠哦，没想到一次就会触发心中的伤口一次哦。但人生啊，我想就是如此哦，哪怕是很痛苦，你还是得要面对这个心情及重拾工作生活。这就是人生不同的阶段吧。OK， 所以谢谢大家等了我两周哦。今天我们来分享这个个案哦。大家都听过“富二代”这三个字哦。说实在话，搞不好听众里面就有了、哦。白话一点，家境优渥的第二代啦。在我们工作的专案里面，有一种叫做接班专案，意思是啊，我们必须针对不同的公司、不同的接班人，选设定不同的接班程序及时间。呃，能不能接，还是要得跟客户老实的回报才可以。我之前曾经说过、哦，人啊，最好啊，要有自己的空间。试想，如果生活在一起，工作又在一起的话，会是一个什么样子呢？一代与二代最大的不同在于，一代是属于创业阶段，那叫做不做会死的阶段；二代是属于守成的阶段，那叫做不做不会死的阶段。我这么说啊，不是说二代没本事，我这么说啊，是二代与一代的角色扮演本来就不同啊，角色不同，那就得用不同的心态及方法来调整。如果一开始心态就不正确，再努力，最后也是会非常辛苦，甚至是以失败收场哦。今天我们来讲讲阿班的案例。为什么叫阿班？因为今天案例跟接班有关嘛。哦，某天啊，我事务所的下属来找我聊天。我上周啊，才在这个脸书朋友的留言下面写啊，我的员工都是我的主人哦。我创业至今，其实已经脱离了经营者的位置哦。我常说自己是员工下属们的拉拉队哦。出错我处理，成功我庆祝哦。我现在在这个时候学会了一件事，那就是往后退。中国有位很知名的艺人啊，金星老师哦。这个老师啊是一位知名的舞蹈家级主持人哦，他在舞台上、啊、每每完成表演的时候，老师都会牵起身旁的人往舞台前面谢幕，但老师最后就会往后退，把舞台留给所有的表演者哦。金星老师已经很有名了，所以他把机会留给了在台上所有的表演者。说真的，这是一个很棒的人生智慧哦。所以把机会留给员工，我就作为支持他们最重要的一股力量。对下属如果有困难来找我，那自然啊就是要以聊天做开场。在我的事务所里面，员工需要的不是老板丁少，员工需要的是老大给建议哦。下属说啊，为了顾及下属隐私啊，我答应不透露他的性别与名字哦。下属说他接到一个客户转介绍的案子哦，大概状况是客户朋友的孩子啊，在外面工作好几年了，但始终发展没有很顺利。那客户朋友家啊是三代的家族集团。所以想说啊，孩子回来家族公司任职，但没想到这个就引发了父子之间的争执哦。老爸认为儿子没能力，所以啊，早点回来家族公司谋个发展。儿子认为啊，老爸只会出张嘴打他枪，反正就是搞得乌、啊、烟瘴气哦。上次甚至是在家族聚会的时候发生冲突哦。客户是那场聚会的座上宾，他那,那个时候才知道，哎呀，老友家里面发生什么事，因此才会有这个案子哦。我听完我就说，哎、欸，这案子有点名不正言不顺呐、啊，因为你有长期听维基百科，听众就会知道哦，我们在处理案子的时候一定要有授权。不过这个案子，我们是要对的是给案子的客户，还是客户的朋友，还是客户朋友的孩子啊？下属跟了我七年哦，我相信他也是对这个有问题。下属说他一开始就表明这个状况，所以客户找了朋友啊，有一起见过面、开过会了。不过这位父亲对于儿子满满的有意见。反正下属啊，他就是要下属，不论用什么方法，就是把孩子给带回来公司哦。听到这里，其实我大概知道是什么问题了。下属卡在客户与事务所利益之间动弹不得哦。我们这个行业是以时收费的，照理来说，时数多，费用就会多。不过，不过客户的利益如果是以侵犯他人，或是有可能会发生冲突的话，案子的可行性其实就有讨论的必要哦。有些人会以为我们的工作就是敲呆机、敲事情哦。这个说法不是不对哦，只是调事情是我们众多工作项目里面的其中一种。以这个案例来讲好了，我们的确可以好说歹说、威胁利诱，让客户的儿子回到家族公司工作。但如果这个孩子回到家族公司工作不适应，或是又发生其他的状况时，我们也可以说：哎、欸，这个案子早在孩子回到家族公司就结束了。所以，如果还要我们再处理，那就是另行委托。但我们的工作不是如此。我们的工作是要在客户孩子是否决定要回到家族公司之前，就得先杀推出这类的状况，并且加以推演以及提醒，甚至是做预防性的机制哦。如果处理完眼前的问题会造成更大的问题，那这个问题就不能以解决为优先啦、啊。这个逻辑其实不是很正常，但这个逻辑是我们二十年来处理案子做报纸的标准哦。因此要先找谁，这是一个问题。在这种授权不足的状况下，我们只能找。比较有资源及在上位的人，因为是父亲要儿子回来集团工作，绝不可能只是心疼孩子在外面发展不易啊，或就是认为儿子就是个扶不起的阿斗。正所谓人老金，鬼老林啊，这六个字不是说假的。所以，与其跟一个极度想要证明自己的年轻人做开场，倒不如去找这位长辈来确认一下他葫芦里卖的是什么药。我们与客户的关系其实很有意思哦，应该是说。亦敌亦友。我之前讲过，人都是会说谎的，人永远都会有利害关系上面的冲突。这种事，哪怕是在亲人之间也是如此哦。所以，客户会防我们，会骗我们，会设陷阱给我们，甚至会因为立场对调，进而对付我们。这些在我们的眼中都是正常的。因此，有缘可以维系关系，那最好；但无缘，甚至是对立，也是正常。这也是为什么我说我们这一行，其实没有别人想象中的这么……轻松，甚至是美好。我们面对的就是客户最直接的人性反应，甚至是反扑哦。所以，你有志于这一行的朋友们，你要掂量一下你的心灵承受度有多少哦。我问下属：“哎，你有没有兴趣让老大一同跟着你啊处理这个个案？”下属点点头说：“好。”哎，在我的事务所，每个人对自己的案子都有最大的自主权，哪怕身为领头人的我，也得遵守这个规则。所以，除非是出了大包，我不得不接手处理之外，伙伴们从做中学，那才是最好的培育方式哦。好啦，打通电话给客户，表明我们的想法，请客户代为联络这个父亲哦。我们得先开个会，讨论一下接下来的方向。其实就是给这个父亲下套啊、哦。这里讲的下套，不是挖洞给他跳。这里说的下套，是指让这个父亲清楚我们顾问在这个案子里面的角色。意思是不是你说什么我们就做什么？我们的地位是平等的，一切都依事实证据来进行。我们会提出我们的观察与建议，不过我们也会看对方，也就是证明父亲的反应来决定我们要或不要接手这个案子。在这种授权不明的状况下，且战且走是一个相对保守及安全的做法。我再提醒一次哦，在处理问题的过程中，我们的一言一行都有可能会引发不必要的联想，甚至是让对方会有过多的期待。所以，各位在问题里面一定要学会谨言慎行哦。那天我们预约到了公司后，客户为双方做了一些简单的介绍。那董事长啊，为什么您要孩子回来公司上班？还是回来上班是？还是回来接班，这点还请您先给我们个明确的指示。回来上班及回来接班其实是两个完全不同的概念。上班与接班有什么不一样吗？这句话是这位董事长提出来的问题。我笑笑的说：“回来上班其实就是当一个安心的安乐工嘛。”这个台子啊，我借一位客户家中长辈所说过的话哦。说白一点，以贵公司的规模啊，别说是孩子，连孙子女不用工作都不会是个问题。因此，如果只是要孩子回来上班，那一切相对都会简单许多。但如果您是想要他接班的话，方法就会有所不同。不要说现代，我们翻开我们过往的历史来看，哪个新君登基不是血流成河？有些是新君上来就直接铲除前朝的人事物，有些啊，甚至是在任的君王为了自己孩子登基顺利而先痛下杀手的。我想这个大家都不会太陌生吧？人性就是如此，在绝对的利益前面，一定会先选择保护自己为优先。所以多，当如果您是以孩子回来接班为目标，那么一切得从长计议。因为接班不顺，可不是只有二代折损这么简单，大一点，甚至是影响公司的营运及所有员工的生计哦。所以，接班从来都不是老板说想要就可以的。再加上，如果有股东持股的状况，案子就会更加复杂。董事长面色开始有点不悦，钉子我说：“这有不一样吗？”光是这一句话，我就知道这位董事长要么是根本没想清楚，不然就是想要用拐的方式让我们先起个头。我仍然是微笑的把上述关系及上班还有接班的内容重新再讲了一次。我看着董事长脸色开始变差，我知道上面那些话无疑是戳中了他的心哦。简直就是这位董事长心里面有鬼啦。黑子怎么可以这样讲客户有鬼呢？我前面说过喽，我们与客户的关系是亦敌亦友，对吧？人会因为利益而调整自己的立场，这是一个普通的、普遍的人性法则。既然没有要跟我们这群顾问说清楚，那我又何必在那揣摩商议，然后想尽办法要接到这个案子呢？我们一旦想要接案，那就会落入董事长所设下的圈套。所以，与其事后在那边争辩，不如在第一次的时候我们把话说清楚，哪怕这一次没接到案。也是让对方留下了一个印象吧。我们的工作不是要让客户喜欢我们，我们的工作是要让客户理解，进而信任我们。喜欢与信任不一样，信任要透过一定程度的检视、要求，甚至是冲突；喜欢通常只是个人感情的一种输出哦。这两点是不一样的，要听听众听众们啊理解哦。昨晚听完，并没有给我们立即性的答复，这个时间大概十分钟吧。一般人早就想要找话题，或是做别的事情来化解这个尴尬，但我按住并嗪派下属的手，示意他不要发话，因为我们并没有立马被请出去，那就可见董事长是在思考思量，他待会要怎么与我们互动才是。既然对方在思考，那我们就不要去打断，或是做其他多余的动作。正所谓无声胜有声嘛，就是这个道理哦。大约我看是十七分钟多一点的时候，董事长开口说：“有没有可能先回来上班，然后在中间的过程中再评估是否有机会接班呢？”我点点头说：“不是不行，但有先决条件。”董事长说：“好，什么条件？”我就把条件说了出来。以下几项是我给董事长的条件。先说这一次的案例有点长，所以我们会分上中下三级来说明。今天是上级哦。条件一：公司的组成为何？是独资还是有股东？这得说清楚哦。我前面有说了，独资或是合伙，这都先先说清楚，因为独资在人事安排上比较不会有什么争议啦。而如果这是合伙制的话，那就得先摸清楚股东有谁，股份的持比有多少，目前股东们的状况如何，他们有没有孩子在公司内任职，利害关系要先弄清楚。还有我们的对手会有多少人，这都得交代明白，否则我们不会有下一步。条件二，孩子的身份为何？独子还是其他人？这也要说啊！再来是董事长，你有多少个孩子？这位董事长其实听说有点风流，所以我不排除他在外也会有小孩。所以这个孩子是独子还是众多孩子的其中一个？他的身份是什么？这也要说清楚哦。我先讲，这不是在拍八点档哦，而是小孩的身份有绝对的影响性。如果是独子，那都好办；但如果不是，那就有其他兄弟姐妹的竞争，甚至是斗争呢、啊。再来是，如果他的身份不是原配所生。那就更加精彩，因为反对的力加力道就会更强。这个也是我们要董事长交代清楚的原因哦。条件三，您要到几岁退休？有没有自己的人马？这得画出来。不论孩子啊要回来上班还是回来接班，董事长预定的退休时间是何时？这也要说明白，因为位置空了，那就会有权利重新配置的问题。依照人性的法则，新主登基势必会清掉前朝留下的人马，而且特别是前朝留下的亲人啊，因为怎么看都会被视为一种威胁。所以何时退下，先给个时间表。再来是您的既有人马有谁啊？请别跟我说全公司都是您的人马哦，因为那是不可能的事。公司规模越大，那自然就会有更多的复杂的生态及派系产生。所以，不论孩子是回来上班或接班，留下既有的人嘛，至少可以拖过一定的时间。因此，这个也请做明确的说明。条件是谁能联络到孩子，也理解公司的状况，至少要有三人。公司内部的事情讲完了，接着就是找出可以联络到孩子的关系人。这个关系人如果可以的话，要有血清关系为佳，因为外人去沟通，其实不见得孩子会采信。所以谁可以接触到孩子，谁又可以跟孩子聊得开，这个都要明确盘点出来。为了怕有变数产生，至少至少要三个人。鸡蛋不可以放在同一个篮子里，这是一个大家都熟知的风险控管法则。因此，三个人是一个最低的标准、哦、我讲完，把录音笔的档案也传给了客户。我说，如果啊要清楚我们说的是什么，可以用录音档回播再确认。董事长的表情很深沉，看来他的目的不会是只有要让孩子回来上班那么简单。所以接下来会发生什么事呢？我们下周接着分享哦。感谢各位聆听，听完后如果有任何的意见及问题，请上网站维基边界留言。我每周一、周五都会有新的主题分享，各位有任何想听的主题，也都可以让我们知道。再次感谢大家，我们下周再见，拜拜。